0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 152. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Nils Holgersson vor, aber vorher müsst ihr wie immer mein Gebrabbel zu Themen ertragen, die mich so bewegen und euch hoffentlich nicht so sehr, denn wenn ihr euch Themen ins Ohr brabbeln lasst, die euch nicht so richtig interessieren ähm, und euch nicht so richtig, ja vom Schlafen abhalten, weil ihr unbedingt wissen wollt, wie es weitergeht, euch aber auch von euren eigenen Gedanken ablenken, die euch möglicherweise auch vom Schlafen abhalten, dann habe ich genau den richtigen Weg gefunden, um euch den Schlaf zu ermöglichen, denn dann seid ihr abgelenkt von Dingen, die euch beschäftigen und aber auch gelangweilt von dem Kram, den ich euch erzähle und dann könnt ihr einschlafen und wenn das nicht reicht, müsst ihr warten, bis Nils Holgersson kommt. Also ich habe ja gestern Fußball geguckt, natürlich, ja, habe ich am Sonntag schon erwähnt, es gab St. Pauli live im Fernsehen, am Montagabend wird das Topspiel der zweiten Liga immer live übertragen und gestern Abend war das das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen St. Pauli. Ich bin ja St. Pauli-Fan, das wisst ihr alle und ähm, ein relativ gemäßigter. Ich habe ja sogar einen Fanclub gegründet, beziehungsweise der ist noch in Gründung, Infra St. Pauli, der sich dafür ausspricht, äh, nicht immer gegen alle anderen zu sein. Also man muss den HSV nicht scheiße finden, nur weil man St. Pauli-Fan ist. Und man muss auch den DFB nicht scheiße finden und man muss auch Sport 1 nicht scheiße finden. Ähm, bei gewissen anderen Fanclubs ist das so gang und gäbe, dass man die alle doof finden muss, wenn man St. Pauli-Fan ist. Das ist bei Info St. Pauli, dem Fanclub, den ich gerne gründen möchte, nicht der Fall. Nichtsdestotrotz gibt es einen Spieler bei Fortuna Düsseldorf, den ich nicht so wirklich gern mag. Beziehungsweise ich, der Spieler selbst ist mir eigentlich egal. Aber wenn der auf dem Platz ist, dann provoziert er die gegnerischen Fans so sehr, dass er ganz toll ausgepfiffen wird und laut eigener Angabe und auch des Trainers Norbert Meyer Funktioniert er nur sehr gut, wenn er ausgefiffen wird. Er lebt also von Provokation und ja, das ist Sascha Rösler. es ist ein sehr, sehr guter Fußballerspieler. also der, der hat technisch sehr viel drauf, ist gewitzt, ist äh, aggressiv in den Zweikämpfen, also das ist irgendwie echt ein toller Fußballspieler. Allerdings ist die Persönlichkeit auf dem Platz, dass er eben ausgepfiffen werden will, damit er gut spielt und damit die Emotionen hochkochen Ähm, Eben eher nicht so gut. Ich habe in Episode 138 ungefähr äh, von ihm erzählt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da der Grund war. Ähm, wahrscheinlich hängt das damit zusammen, ähm, als Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt gespielt hat, die ja auch also beide Aufstiegskandidaten in der zweiten Liga sind. Da hat Armin Fee, der Trainer von Eintracht Frankfurt, ziemlich über den Rösler hergelästert und gesagt, der fällt ja sowieso immer nur hin und will Meter haben und. Ähm, ja, hat halt irgendwie schon im Vorfeld der Partie Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf schlecht über den Sascha Rüssler gesprochen, so ähnlich wie ich das halt auch mache, dass er halt ja sehr gerne provoziert und ähm, auch ähm, ja markiert, also sich hinschmeißt und so tut, als wäre er gefoult worden, um einen Freistoß oder gar einen Elfmeter zu bekommen. Und ja, das ist natürlich keine so schöne Eigenschaft und das. Ähm, da gab halt großen Streit. Und der Norbert Meyer, der Trainer von Fortuna Düsseldorf, der hat sich auch dann lautstark natürlich darüber beschwert und hat aber dann vor allem auch auf den Medien rumgehackt, die diesen Streit breitgetreten haben. Ja, alles unschöne Sachen. Ich aus meiner persönlichen Erfahrung mit Sascha Rösler kann halt nur berichten, am 17.10.2011 an meinem Geburtstag war auch ein Montagsabendspiel, St. Pauli gegen Düsseldorf am Millantor. Und ich saß auf der Gegengrade, weil der Übersteiger-Redakteur Mike mir seine Dauerkarten geliehen hatte, damit auf meinem Platz meine große Tochter sitzen konnte, die ja auch Geburtstag hat an meinem Geburtstag. Und ja, ich saß also auf der Gegengrade in mir unbekannten Terrain. Ich habe da noch nie gesessen. Zwei Plätze hinter mir saß der Trommler von den Ärzten, Bela B., Nee, doch, ja, B-L-B, ist das so? Ja, genau. Und wer saß da, ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt. Mein Kumpel Christian, mit dem ich im Stadion war, der musste mich da erstmal drauf aufmerksam machen. Aber wie auch immer, ich saß halt an der Stelle, wo ich die anderen Fans um mich herum nicht so gut kenne, wie an den Stellen, wo ich sonst so sitze. Und ja, das Spiel an jenem 17.10. war schon sehr emotionsgeladen. St. Pauli ist in Führung gegangen, aber es war ein sehr hakeliges Spiel. Und dann kam halt der Ausgleich und am Ende hat St. Pauli 3 zu 1 verloren. Es war sehr deprimierend. Und Fortuna Düsseldorf, nicht nur Sascha Rösler, sondern auch die anderen Spieler, der Beister, der zum, dem HSV eigentlich gehört und nur verliehen ist an Düsseldorf und auch andere, die haben sich so oft hingeworfen und irgendwie den sterbenden Schwan markiert, um Freistöße zu bekommen. Und der Schiri war auch noch so, ja komisch drauf, dass er das alles hat durchgehen lassen und tatsächlich dann immer Freistöße gegeben hat und so. Dann hat er es halt nicht so richtig geblickt, dass die Fortun da also wirklich mehr so Schauspiel gemacht haben, als ernsthaften Fußball gespielt. Und die St. Paulianer waren auch noch so doof, haben also die, unsere eigene Mannschaft hat da auch nicht gut drauf reagiert und hat halt weiter irgendwie aggressiv Zweikämpfe gemacht. Natürlich schmeißen die sich dann hin und natürlich kriegen sie dann Freistöße und so weiter und so fort. Ähm, es war also ein sehr frustrierendes Spiel. Letztendlich war es dann so, dass noch in der, ich weiß nicht was, noch in der ersten Halbzeit oder schon in der zweiten Halbzeit zumindest, als das Spiel noch nicht entschieden war, auf der Kippe stand. Da ist der Rösler, ähm, ich weiß nicht, ob er wirklich gefoult worden ist. Also wenn dann ein ganz leichtes Foul, ich, äh, hab, war nicht weit von mir entfernt. Eigentlich hätte ich es gut sehen müssen, wenn es ein tolles Foul gewesen wäre aber wenn überhaupt ein Kontakt da war, dann war dann ein ganz geringer Kontakt und der wälzt sich auf dem Fußboden, als wäre mindestens mal das Bein ab, also richtig so ah, ah, ah. und ich denke dann immer an Handball, wenn, wenn Leute Handball spielen, die spielen auch mit was weiß ich, angebrochener Rippe weiter und sonst wie was und da, Handballspieler sind echt hart im Nehmen, das sind richtig harte Jungs, die lassen sich nur auswechseln, wenn irgendwas gebrochen ist, also wenn, wenn das Bein gebrochen ist oder wenn, keine Ahnung, Bänderriss oder sonst wie was, ähm, ansonsten beißen die Zähne zusammen und spielen weiter, da gibt es nicht dieses Rumgejammer was es bei Fußballern immer gibt ja zumindest liegt Rösler auf dem Platz und jammert rum und ähm, der Schiri sagt, komm steh auf, da war nichts nein, aber er steht nicht auf, er jammert und jammert und dann kommen halt irgendwie die Sanitäter auf den Platz da die, ähm, die ja nee, nicht, nicht Sanitäter, sondern jeder Verein bringt ja immer so, wie heißen die dann Leute mit, die sich dann um die erste Hilfe kümmern, die kommen an und behandeln ihn und Rösler kann immer noch nicht aufstehen und wird dann letztendlich irgendwie vom Platz runtergetragen oder vom Platz geleitet, sodass dann das Spiel weitergehen kann ohne ihn und sobald also das Spiel wieder angepfiffen ist und er also vom Platz runter ist, muss er dann ja immer kurz warten, bis er wieder auf den Platz kann und dann auf einmal war er wieder topfit, springt, ausfällt, und äh, bereitet irgendwie 30 Sekunden später ein Tor vor und wird natürlich tierisch ausgepfiffen, sobald er da wieder rumhüpft, weil er offensichtlich nur markiert hat. Also er war nicht verletzt und es war, äh, es kann auch nicht so wirklich schlimm gewesen sein. Oder es handelt sich vielleicht auch um eine Spontanheilung. Man weiß es nicht so genau. Zumindest wird Rösler dafür natürlich ausgepfiffen, sogar sehr laut von von den St. Pauli-Fans. Und was der Rösler dann tut, ist, er geht zu den St. Pauli-Fans hin und feuert sie an und stachelt sie an. Ja, bitte pfeift mich weiter aus, ich kann euch auch nicht ausstehen und 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 reckt die Faust und mit weit ausgebreiteten Armen fuchtelt er rum, um uns anzustacheln. So stand er vor mir und ähm, er, man hat so gemerkt, so, er steht da drauf, er will das unbedingt haben und läuft dann zu Höchstform auf und in den Interviews hinterher hat er es auch gesagt, dass ihn das irgendwie anstachelt und Norbert Meyer hat das bestätigt, also sein Trainer. Deshalb mag ich den nicht. Ich, ähm, und ihr könnt es in Episode 138 nachhören. Ich halte ihn dafür ähm, ein bisschen krank, also in irgendeiner Art und Weise bemitleidenswert, wenn jemand nur dann richtig guten Fußball spielen kann, wenn er ausgepfiffen wird. Das ist ein bisschen masochistisch. So. So viel zu der Vorrede. Jetzt gestern dieses Spiel, es äh, ist 0 zu 0 ausgegangen übrigens, um euch diese Spannung mal zu nehmen. Aber es war ein sehr heißes Spiel. Hart umkämpft, äh, mit vielen äh, Chancen auf beiden Seiten. St. Pauli hatte eigentlich mehr Chancen, bessere Chancen. Der war dann auch mal im Netz, aber es war eben abseits. Und ähm, ja, letztendlich war es äh, die, die eine der entscheidenden Szenen war dann, dass Carlos Zambrano, ein Verteidiger von St. Pauli, Uh, der hatte schon eine gelbe Karte bekommen für einen Foul, uh, dann uh, verwarnt worden ist vom Schiri. So, übrigens, jetzt hast du schon wieder was Böses gemacht, und wenn du noch mal faulst, dann fliegst du vom Platz. Und uh, der, ja, dann, dann in, in, in einer der nächsten Szenen uh, stürmten dann die Fortunen schon wieder auf St. Pauli-Tor und natürlich wählen sie dann den Weg über Zambrano Und natürlich uh, hat er dann uh, wieder einen Foul gemacht, und dann hat er halt ähm, natürlich gelb rot gesehen also wenn man zwei gelbe Karten in einem Spiel kassiert ist das halt gelb rot und dann muss man direkt vom Platz es war in der 73. Minute also noch ja, gut 20 Minuten zu spielen inklusive Nachspielzeit und ja der Herr Rösler hat in dieser Szene ähm, auch gelb bekommen anscheinend hat er den Schiri so stark ähm, angeschrien dass der Sambrano doch endlich vom Platz muss das, oder was auch immer er gesagt hat, er hat zumindest auch gelb dafür bekommen. Man weiß es nicht, was er gesagt hat. Und im Weggehen vom Platz, der Zambrano wurde ja vom Platz äh, geschickt, äh, wurde er ja auch noch irgendwie von Rösler und einem weiteren halt bedrängt. Ähm, und ja, Zambrano hat dann Rösler angespuckt. Haben wir so im Fernsehen gesehen. Mein erster Gedanke war, Igit spuckt einen anderen Spieler an. Mein zweiter Gedanke war, tja, was der Rösler sich da wohl wieder geleistet hat. Ähm, mein dritter Gedanke war, ach Gott, jetzt zerreißen sie es wieder. Denn die Medien, also wenn, wenn wenn Sport 1 sowas vor die Füße geworfen bekommt, dann reiten sie da stundenlang drauf rum. Und so war es dann auch. Die Szene wurde dutzendfach wiederholt. Und immer wieder wurde groß geflucht, ach wie schlimm ist das denn und das kann doch wohl nicht angehen und das ist ja allerunterste Schublade und ikittikit, guckt euch das mal an und ähm, tatsächlich dann nach dem Spiel in den Interviews mit den Trainern wurde natürlich auch darauf angesprochen, was die denn davon halten ja, und der St. Pauli-Trainer André Schubert hat gesagt, ja das geht natürlich nicht Ähm, hat das dann auch gleich verurteilt. Und als dann Norbert Meyer darauf angesprochen worden ist, hat der ziemlich cool reagiert und gesagt, ja, ihr wollt jetzt natürlich gerne wieder irgendwie einen Skandal haben, ihr Medien kriegt ihr aber nicht. Das ist nun mal so auf dem Platz, da geht's heiß her und da passiert sowas nun mal. Steckt euren Kopf doch einfach in andere Angelegenheiten und hat quasi den, den Reporter angegriffen, dass der da jetzt schon wieder einen Skandal draus machen will. Das fand ich super sympathisch von dem Norbert Meyer, so kannte ich ihn noch gar nicht. Also bisher war der mir noch nie so sympathisch wie gestern Abend. Ähm, letztendlich nüchtern betrachtet ist es natürlich so also anspucken anderer Menschen ist allerunterste Schublade und ähm, sollte man nicht tun ich habe zwei Kinder ähm, Kinder spucken einander auch ab und zu an weil sie wissen, dann wird hart reagiert ähm, natürlich weiß ich meine Kinder zurecht wenn sie jemanden anspucken also andere Kinder anspucken oder so, dass sie das nicht tun sollen, dass es eklig ist. Und wenn sie das machen, kriegen sie eine rote Karte und dürfen nicht mehr mitspielen. So ist das nun mal. Natürlich hat Zambrano dafür auch eine Bestrafung verdient für dieses Spucken. Es ja, ist eklig und das sollte man nicht tun. Nun, das gesagt, ähm, habe ich natürlich trotzdem gestern Abend auf Twitter dann Sprüche gebracht wie, ähm, naja, bei Rösler kann ich es verstehen oder so ähnliches. Und daraufhin, also nicht nur darauf hin, sondern ähm, die Twitter-Welt der St. Pauli-Twitterer ist quasi gespalten in Leute, die das absolut Menschenverachtend finden, äh, wenn ein Fußballspieler einen anderen anspuckt, und andere, die sagen: Ja, komm, hier mal Kirche im Dorf lassen. Ähm, das, ist ja, äh, also, das ist ja keine Ohrfeige gewesen oder es ist ja nicht, keine Ahnung, was gewesen. Also, natürlich ähm, ist das. Nicht gut, wenn jemand einen anderen anspuckt, aber es ist jetzt auch kein kein Verbrechen an der Menschheit. Und es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie Zambrano ein, ein Typ übelster Sorte wäre, den man nie wieder auf den Platz stellen kann. Also wenn ich das zum Beispiel im Vergleich mit der Aktion, die Paolo Guerrero gebracht hat, dass er in einem Fan beim Rausgehen aus dem Stadion eine Flasche an den Kopf geworfen hat oder dass er den Torwart von Stuttgart, war das glaube ich, völlig unnötigerweise von hinten mit ausgestreckten Beinen in die Wade gesprungen ist. Ähm, es gibt deutlich schlimmere Sachen, ähm, die man die man bringen kann, als jemanden anzuspucken. Natürlich sollte man das nicht tun, das ist ganz klar. Aber jetzt irgendwie sich darüber so zu empören und zu sagen, dass das ja wohl das Schlimmste ist und dass man das nicht relativieren dürfte und so weiter und so fort und sich da als Gutmensch aufzuspielen und das aufs Schärfste zu verurteilen, Finde ich unangemessen. Ich finde, da kann man auch drüber scherzen, was da passiert ist. Äh, darüber nicht scherzen zu dürfen, wäre äh, so ähnlich. Also, ich, keine Ahnung. Ich meine, man scherzt heutzutage sogar schon über Adolf Hitler. Und Walter Mörs hat äh, einen Song gemacht, Adolf, du alte Nazisau. Das ist natürlich irgendwie äh, Verharmlosung. Und äh, es gibt äh, etliche äh, Witze, über über Adolf Hitler. Und ja, was Adolf Hitler getan hat, ist vielleicht dann doch um etliche Größenordnungen schlimmer als jemanden anzuspucken. Ich meine, der, hat, der ist verantwortlich für die Ermordung äh, Hunderttausender und Millionen von von Menschen. Und ähm, sogar darüber ähm, kann man Witze machen, ohne als, als menschenverachtenden relativierer ähm, dargestellt zu werden, natürlich ist es immer heikel, sowas zu tun. Aber wenn man jetzt Witze macht über einen Zambrano und über ähm, Lamas. Ich habe ähm, gestern Abend noch äh, Witze gemacht darüber, dass ähm, Sascha Rösler jetzt ja der neue Rudi Völler ist. Und Zambrano wahrscheinlich Trainer von Barcel FC Barcelona und äh, Barcelona. und ähm, der holländischen, niederländischen Nationalmannschaft wird. Und auch das ist irgendwie nicht besonders gut angekommen. Das war natürlich ein Vergleich der Frank Rijkaard, der früher für Holland gespielt hat, der hat mal in einem Länderspiel Niederlande gegen Deutschland den Rudi Völler angespuckt. Ich habe die Szene tatsächlich sogar noch im Kopf. Die habe ich auch damals live gesehen. Ich kann mich noch an die Trikots erinnern. Es muss irgendwie in den 80er Jahren gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. 83 vielleicht oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Spiel war. Ähm, auch ein großer Aufreger, aber letztendlich, äh, Rudi Völler ist ähm, Nationaltrainer von Deutschland geworden, beziehungsweise Teamchef und ist jetzt Sportchef bei Leverkusen, ist eine der angesehensten Persönlichkeiten im deutschen Fußball und Frank Reichert auch. Also der ist ähm, hinterher Trainer geworden, hat die Niederlande trainiert, hat fünf Jahre lang äh, FC Barcelona den jetzt erfolgreichsten Fußballclub der Welt trainiert und ja, also ähm, es ist halt eine Anekdote, die, an die man sich erinnert. Frank hat der Rudi Völle anspuckt. Ich glaube, den Weltraum wird diese Szene, Carlos Zambrano spuckt, äh spuckt äh, Sascha Rösle an, das wird sie nie bekommen. So, natürlich gibt es Leute, die mögen Sascha Rösler, die finden ihn toll und es gibt andere Leute wie mich, äh, die finden das nicht so toll, wie er sich immer auf dem Platz aufführt. Natürlich finde ich nicht, dass er dafür angespuckt gehört, das ist klar, äh, aber wenn er dafür angespuckt wird, dann muss ich sagen, ja gehört sich nicht, aber irgendwie einen, einen Grinsen kann ich mir dann auch nicht verkneifen, so ist es nun mal. Bin ich deswegen jetzt ein böser Mensch? Ja, vielleicht, ich sollte das nicht tun. Ich sollte das natürlich auch verurteilen, was Zambrano gemacht hat und wenn meine Kinder ähm, die Szene sehen, würde ich natürlich auch sagen, Kinder, sowas tut man nicht. Das ist nicht angemessen, egal bei wem eigentlich, das tut man nicht. Ähm, trotzdem gibt es da Emotionen in mir, die sagen, Ach, Sascha Rösler, für alles, was du da auf dem Platz tust, gehört dir eigentlich mal richtig am Ohr gezogen. Das ist ja auch eine erniedrigende ähm, Geste, auch wenn es nicht wirklich weh tut. Man zieht anderen Leuten nicht am Ohr. So, wenn wenn Zambrano das gemacht hätte, ich weiß nicht, wie die Reaktionen darauf gewesen wären. Ich weiß es nicht. Aber ich kann einfach diese Aufregung über diese Szene und auch die Aufregung über die... Äh, die Reaktion darauf und über die Witze, die da gemacht werden, die kann ich einfach nicht verstehen. Also das, das will mir nicht in den Kopf rein, dass da jetzt Leute auf Twitter sich echauffieren als oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie könnt ihr nur den armen Sascha Rösler jetzt bashing, Bashing von Sascha Rösler, bashing war da jetzt die Rede und das, das ist doch so ein toller Fußballer und das ist ja auch ein Mensch und den darf man doch jetzt nicht bla bla bla. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, das geht doch jetzt nicht darum, dass wir Sascha Rösler verteufeln. Das ist auch nur ein Mensch. Eigentlich, ehrlich gesagt, mir tut er leid. Ich fände es viel toller, wenn er seine fußballerischen Qualitäten an Tage legen könnte, ohne ständig so ein Trarat zu machen auf dem Platz. Ja, und dann würde ich ihn auch toll finden. Dann würde ich sogar super finden, wenn er für St. Pauli spielt. Also wie er sich aufführt um auf dem Platz, ähm, äh, ja. Möchte ich das halt nicht, aber deswegen ist er auch kein Unmensch. Wahrscheinlich wäre es mal ganz interessant, mich mit dem zu unterhalten und ihn zu fragen, was da so in ihm vorgeht, wenn er auf den Platz geht und warum er gerne ausgepfiffen wird oder ob das eigentlich wirklich so ist. Vielleicht war das ja auch ein Missverständnis in jedem Interview. Keine Ahnung. Also zumindest. Ja, das ist eine Sache, die hat mich gestern doch sehr bewegt und interessiert. Wie die Reaktion auf diese Spuckattacke, diese unsägliche, menschenverachtende Spuckattacke von Carlos Tampanova, die ich nicht so unsäglich finde, sondern einfach nur albern. Eklig, ja, auf jeden Fall eklig. Das war auch mein erster Gedanke. Ähm, aber um Himmels Willen, sowas darf man doch nicht einfach jetzt zum äh, urteilfällenden Thema machen. Also darüber jetzt die Menschen zu verurteilen, dass sie darüber lachen oder dass sie irgendwie Sascha Rösler noch irgendwie einen Tritt in Hintern hinterher wünschen. Da muss man einfach mal ja die Kirche im Dorf, die Spucke im Mund und die Einschlafen-Podcast-Hörer im Bett lassen. So, warum nehme ich überhaupt heute schon Podcast auf? Es ist Dienstag, ähm, aber morgen Mittwoch haben wir Bandprobe. kann ich also nicht Podcast aufnehmen weil ich am Donnerstagabend hier zu Hause sein muss, um meiner Frau bei der Vorbereitung ihrer Geburtstagsfeier zu helfen. Die wird nämlich am Donnerstag 40 Jahre alt und da muss natürlich groß gefeiert werden. Nee, am Freitag wird sie 40 Jahre alt. Und das ist Karfreitag, also haben alle frei und alle können kommen. Das Haus wird rappelvoll. Leider ist das Wetter schlecht. Es ist irgendwie 8 Grad vorhergesagt und ja, heute so mit Schnee, Regen hier bei drei Grad und so, das ist einfach nicht so schön. Es wäre viel schöner, wenn das Wetter so wäre wie Ende März, als die Sonne noch geschienen hat und es irgendwie um die 20 Grad waren teilweise. Das war toll. Wir haben ja schon gegrillt, Grillsaison schon gehabt und so auf der Terrasse. Wie auch immer. Ich hoffe, das war langweilig genug für euch. Mich hat es, wie gesagt, ein bisschen aufgeregt gestern, wie die Reaktionen da so drauf waren. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich darauf reagieren soll, ob ich noch was dazu sagen soll. Ich glaube, mit diesem Podcast schließe ich das Thema für mich ab und werde einfach keinen Kommentar mehr dazu machen. Lächeln und Winken sollte die Devise sein. Aber ich werde auch nicht mehr jetzt ähm, die Gutmenschen, die ähm, sich echauffieren über den bösen Zambrano oder die bösen Leute, die diese Spuckattacke relativieren, die werde ich nicht mehr anstacheln. Ich werde einfach gar nichts mehr zu sagen. Nach diesem Podcast hoffe ich, dass ich es das in kriege. Weil jetzt irgendwie das noch hochzuschaukeln und irgendwie zu eskalieren, das ist es einfach nicht wert. Also wir sollten uns darüber alle einfach nicht so sehr aufregen. Carlos Zambrano hat sich übrigens heute schon entschuldigt. Das ist auch das Mindeste, was er tun kann. Er wird allerdings die Strafe, die über ihn verhängt werden wird, äh, nicht weiter ähm, mindern. Der DFB ist ja immer ganz groß da drin, St. Pauli und unsere Spieler besonders hart zu bestrafen. Ähm, jetzt gibt es gerade eine 50.000 Euro Strafe, weil ein Fan ähm, versehens eine Kassenrolle aufs Spielfeld geworfen hat, die sich nicht abgerollt hat. Eigentlich sollte sie sich abrollen und einfach nur so als Luftschlange zum Boden gehen. Diese hat sich nicht abgerollt. Hat dann den Spieler Pirmen Schwegler von Eintracht Frankfurt auf dem Spielfeld getroffen. Der hat sich kurz erschrocken und dann aber gleich darauf gesagt, ach, war nicht schlimm. Äh, hat halt nur kurz irritiert und kann, konnte weiterspielen. Der Kassenrollenwerfer hat sich äh, bei Pirmen Schwegler persönlich entschuldigt. Hat sich gestellt. Er wurde nicht gefasst, sondern er hat sich gestellt. Er ist von sich aus zum Verein gegangen und war sogar bei der Verhandlung beim DFB dabei und hat sich entschuldigt, hat die ganze Sache nochmal erklärt, wie das passiert ist. Daraufhin wollte der DFB die Strafe verhängen, dass, ähm, dass es einen Teilausschluss gibt, was irgendwie 63.000 Euro Umsatzeinbußen und ein halbleeres Stadion verursacht hätte beim FC St. Pauli. Das wurde jetzt nach einer Intervention des Vereins äh, noch abgemildert auf keinen Teil Teilausschluss und nur 50.000 Euro Strafe, aber ich halte das für völlig übertrieben, diese Strafe. Äh, äh, wenn man sich da andere Strafen anguckt, was andere Vereine für Strafen aufgepumpt bekommen, das ist so völlig ja ich weiß nicht unangemessen, äh, wie einige Vereine oder einzelne Aktionen bestraft werden vom DFB und andere gar nicht. Und äh, Deswegen rechne ich damit, dass Zambrano wegen dieser Spuckattacke für ähm, mindestens drei, aber eigentlich fünf Spiele gesperrt werden wird. Was schade ist. Jetzt hat er sich ja auch entschuldigt, genau wie der Kassenrollenwerfer. Okay. Tja, so viel zu dem Thema. Ähm, jetzt lese ich euch den Zeugersand vor und dann entlasse ich euch in die Woche. Und das schon am Dienstag, tut mir leid, aber es sind ja immerhin trotzdem zwei Episoden diese Woche und ich hoffe, ihr habt genug Einschlafmaterial, bis ich dann am Montagabend oder am Dienstagabend die nächste Episode aufnehmen kann. Mal gucken, wie ich über Ostern dazu komme. Also Augen zu und zugehört. Der zweite Teil vom 21. Kapitel von Nils Holgersson heißt Kara. Ungefähr zwölf Jahre bevor Niels Holgersen seine Reise mit den Wildgänsen angetreten hatte, geschah es, dass ein Grubenbesitzer im Kolmord gegen einen seiner Jagdhunde los sein wollte. Ja, nicht, nicht gegen, sondern gern. Konzentration, lieber Tobi. Er schickte zu seinem Holzwärter, erzählte ihm, dass es unmöglich sei, den Hund zu behalten, weil man es ihm nicht abgewöhnen könne, die Schafe und Hühner zu jagen, deren er ansichtig wurde. Er bat den Holzwärter, den Hund mit in den Wald zu nehmen und ihn zu erschießen. Der Holzwärter band dem Hund einen Strick um den Hals, um ihn in den Wald hinaus an eine Stelle zu bringen, wo die alten Hunde vom Herrenhof erschossen und eingegraben zu werden pflegten. Er war ein gutmütiger Mann, aber trotzdem war er sehr froh darüber, dass er den Hund totschießen sollte, denn er wusste sehr wohl, dass er nicht nur Schafe und Hühner jagte. Gar oft war er im Walde und ergatterte einen Hasen oder ein junges Birk, ein junge Birkhahn. Der Hund war klein und schwarz, gelb an der Brust, und mit gelben Vorderpfoten. Er hieß K. und war so klug, dass er alles verstehen konnte, was die Menschen sagten. Als der Holzwärter mit ihm abzog, wusste er sehr wohl, was seiner harte. Aber niemand sollte ihm das ansehen. Er ließ den Kopf nicht hängen und steckte auch den Schwanz nicht zwischen die Beine, sondern sah so vergnügt aus wie immer. Wir werden gleich erfahren, warum sich der Hund so in Acht nahm, zu zeigen, dass er bange war. Zu allen Seiten ringsum das alte Bergwerk erstreckte sich nämlich ein großer, mächtiger Wald. Und dieser Wald war unter Tieren und Menschen bekannt, weil die Besitzer seit einer Reihe von Jahren so besorgt um ihn gewesen waren, dass sie nicht einmal Bäume zu Brennholz hatten fällen lassen. Sie hatten es auch nicht übers Herz bringen können, ihn auszuholzen oder zu kappen, sondern hatten den Wald wachsen lassen, wie er wollte. Es war aber ganz selbstverständlich, dass ein Wald, der so geschont wurde, eine beliebte Zufluchtsstätte für die Tiere werden musste, und die waren denn auch in großen Mengen dort vorhanden. Unter sich nannten sie ihn den Hegewald, und sie betrachteten ihn als den besten Aufenthaltsort, den sie im ganzen Lande hatten. Während der Hund durch den Wald gezogen wurde, dachte er daran, dass er ein Schrecken für all die kleinen Tiere gewesen war, die dort wohnten. Es würde sicher Freude ringsumher im Dickicht herrschen, wenn sie wüssten, was deiner Hart K, dachte er. Aber er wackelte mit dem Schwanz und stimmte ein fröhliches Gebell an, damit niemand sagen sollte, dass er ängstlich oder mutlos sei. »Welch ein Vergnügen ist denn auch noch am Leben, wenn ich nicht hin und wieder einmal jagen kann,« sagte er. »Bereue, wer Lust dazu hat,« »Ich spüre keine Lust.« Aber im selben Augenblick, als der Hund das zu sich sagte, ging eine merkwürdige Veränderung mit ihm vor. Er reckte den Kopf und Hals in die Höhe, als habe er Lust zum Heulen. Er lief nicht mehr neben dem Holzwärter her, sondern hielt sich hinter ihm. Offenbar war ihm etwas Unangenehmes eingefallen. Es war zu Anfang des Sommers. Die Elchkühe hatten kürzlich ihre Jungen zur Welt gebracht, und am vorhergehenden Abend hatte der Hund das Glück gehabt, ein kleines Elchkalb, das kaum mehr als fünf Tage alt war, von seiner Mutter zu trennen und es in ein Moor hineinzutreiben. Dort hatte er das Kalb zwischen den Grashügeln hin und her gejagt, eigentlich nicht um es zu fangen, sondern nur, um sich an seine Angst zu weiden. Die Elchkuh wusste, dass das Moor jetzt so bald nach der Schneeschmelze grundlos war und ein so großes Tier, wie sie, nicht tragen konnte, deswegen blieb sie am Ufer stehen, solange sie es aushalten konnte. Als K. das Kalb aber weiter und weiter hinausjagte, ging die Elchkuh plötzlich auf das Moor hinaus, jagte den Hund weg, nahm das Kalb mit und machte sich wieder auf den Weg an das Land. Sie hatte fast das Ufer erreicht, als ein Grasbüschel, auf den sie den Fuß gesetzt hatte, plötzlich in dem Schlamm versank und sie mit in die Tiefe hinterpress. Sie strengte sich an, wieder in die Höhe zu kommen, konnte aber nicht Fuß fassen und sank tiefer und tiefer hinab. Karl stand da und sah zu und wagte kaum zu atmen. Als es ihm aber klar wurde, dass die Elchkuh sich nicht retten vermochte, lief er davon, so schnell seine Füße ihn tragen konnten. Er dachte an alle die Prügel, die er bekommen würde, sobald es herauskam, dass er eine Elchkuh ins Moor hinausgelockt hatte, und er wurde so bange, dass er nicht stillzustehen wagte, ehe er zu Hause angelangt war. Hieran musste der Hund plötzlich denken und dies quälte ihn aus ganz, äh, auf ganz andere Weise als alle die übrigen tollen Streiche, die er ausgeführt hatte. Das kam vielleicht daher, weil es gar nicht seine Absicht gewesen war, die Elchkuh oder das Kalb zu töten. Er war ganz unversehens dazu gekommen. Aber vielleicht sind sie noch am Leben, dachte der Hund plötzlich. Sie waren ja noch nicht tot, als ich fortlief. Am Ende haben sie sich gerettet. Eine unwiderstehliche Lust wandelte ihn an, etwas hierüber zu erfahren, solange es noch für ihn Zeit war. Er merkte, dass der Waldhüter den Strick nicht besonders festhielt, machte einen raschen Sprung zur Seite und kam wirklich los. Darauf rannte er davon durch den Wald und hinab nach dem Moor, und zwar in einer solchen Fahrt, dass der Zugwärter keine Zeit hatte, die Flinte an die Wange zu legen, ehe er weg war. Der Holzwärter Blieb, äh, dem Holzwärter blieb nichts weiter übrig, als hinterherzulaufen, und als er an das Moor kam, sah er den Hund auf einem Grasbüschel, einige Ellen vom Ufer entfernt stehen und das Leibeskräften heulen. Der Holzwärter hielt es für seine Pflicht, nachzusehen, was das wohl bedeuten könne. Er stellte die Flinte hin und kroch auf allen Vieren auf das Moor hinaus. Er war noch nicht so weit gekrochen, als er eine Elchkuh sah, die im Moor lag und tot war. Dicht neben der Kuh lag ein kleines Kalb. Das war noch am Leben, aber er war aber so ermattet, dass es sich nicht zu rühren vermochte. Karr stand neben dem Kalbe. Bald beugte er sich hinab und leckte es. Bald stieß er ein lautes Geheul aus, um Hilfe herbeizurufen. Der Holzwärter hob das Kalb auf und machte sich daran, es an Land zu schleppen. Als es dem Hund klar wurde, dass das Kalb gerettet würde, geriet er ganz außer sich vor Freude. Er sprang rund um den Holzwärter herum, leckte ihm die Hände und bellte vor Entzücken. Der Holzwärter trug das Kalb nach Hause und setzte es in einen Strand, in einen Stand am Stall. Dann musste er Hilfe herbeiholen, um die tote Elchkuh aus dem Moor zu ziehen, und erst als das alles besorgt war, fiel ihm ein, dass er ihr Kar erschießen wollte. Er rief den Hund, der ihm die ganze Zeit gefolgt war, und ging wieder mit ihm in den Wald. Der Holzwärter schlug den Weg nach dem Hundegrabe ein, ehe er aber noch angelangt war, kam er auf andere Gedanken, denn plötzlich kehrte er um und ging auf den Herrenhof zu. K. war ihm ganz still gefolgt, aber als aber der Holzwärter umkehrte und nach seinem alten Heim ging, wurde er unruhig. Sicher hatte der Holzwärter ausfindig gemacht, dass er die Elchkuh umgebracht hatte, und nun sollte er nach dem Herrenhof, um seine Strafe in Empfang zu nehmen, ehe er starb. Aber Prügel zu kriegen, war das Schlimmste, was Kar sich denken konnte, und bei dieser Aussicht vermochte er den Mut, nicht aufrechtzuhalten. Er ließ den Kopf hängen, und als er auf den Hof kam, sah er nicht auf, sondern tat so, als kenne er niemand. Der Gutsbesitzer stand auf der Treppe, als der Holzwärter daherkam. Was in aller Welt ist das für ein Hund, mit dem sie daherkommen, Holzwärter, sagte er. Es ist doch wohl nicht K., der muss doch längst erschossen sein. Da erzählte der Holzwärter von den Elchen und K. machte sich so klein, wie er nur konnte und kroch hinter den Beinen des Holzwärters zusammen, als wolle er sich verstecken. Aber der Holzwärter erzählte die Geschichte nicht so, wie K. es erwartet hatte. Er konnte nicht genug Worte des Lobes für K. finden. Er sagte, der Hund habe offenbar gewusst, dass die Elche in Not seien und habe sie retten wollen. Der Herr muß ja tun, was der Herr will. Ich kann den Hund aber nicht totschießen, schloss der Holzwärter seinen Bericht. Der Hund erhob sich und spitzte die Ohren. Er wollte kaum glauben, dass er recht gehört hatte. Obwohl er ungern verraten wollte, wie bange er gewesen war, konnte er sich nicht enthalten, ein klein wenig zu bellen. War es wirklich möglich, dass er am Leben bleiben durfte, nur weil er um die Elche besorgt gewesen war? Der Gutsbesitzer fand auch, dass K. sich gut benommen hatte, da er ihn aber unter keinen Umständen wiederhaben wollte, wusste er nicht, was er sagen sollte. Ja, wenn sie sich seiner annehmen wollen, Holzwärter, und dafür einstehen wollen, dass er sich besser schickt als bisher, so mag er leben, sagte er endlich. Dazu war der Holzwärter bereit, und so ging es zu, dass K. zum Holzwärter kam. Das war die Geschichte. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und eine gute Restwoche. Ich wünsche euch auch frohe Ostertage. Endlich sind die sieben Wochen ähm, ohne frittierte Kartoffeln vorbei. Ich werde also gleich am Ostersonntag eine große Tüte Chips essen. <lacht> Vielleicht. Ähm, ja, lasst es euch gut gehen und bis nächste Woche. Das war der Einschlafen-Podcast. Von und mit Tobi